0: Казань приглашает на ГТО-шоу. Проведи свой день правильно. FM Казань» 91,9. Добрый
1: день. На радио Спорт FM Казань» программа «ГТО-шоу». Гости, темы, обсуждения. Так расшифровываем мы эту аббревиатуру. Друзья мои, сейчас я назову имя нашего сегодняшнего гостя. И при этом я уверена, девушки томно вздохнут. Ну как же, как же. А мужчины, понятливо, так начнут кивать головами. Поскольку у нас сегодня, друзья мои, в гостях мастер спорта СР по самбо Победитель турнира по боям без правил «Белый дракон» 94 в Риге Четырехкратный чемпион Европы по джиу джитсу и много-много других титулов И проще говоря, наши люди в Голливуде Это, конечно, Олег Токтаров Здравствуйте, Олег
2: Как вы хорошо, коротенько мне так представили Я даже так в историю глубоко-глубоко залезли Зачарованно вас слушал
1: Давайте тогда через запятую Что вот я еще например, да? ну, чтобы так картину раскрыть полностью
2: Нет, ну самый главный титул, то что я выиграл чемпионат этот в Америке Который был самый главный и до сих пор остался самым главным Это перевести как Ultimate Firing Championship или, там, Чемпионат за право называться совершенным бойцом, примерно так И с тех пор его никто и не выиграл
1: это самое ваше главное, конечно же ну, а, Я, да. кстати, хотела бы еще добавить, что в студии мы сегодня с вами не одни а С нами сегодня также будет нам значит, соведущим, а им выступает представитель Национальной ассоциации Республики Татарстан боевых, а, по боевым дисциплинам Это Дмитрий Киселев, Дмитрий, здравствуйте <звы> а, Собственно, ваше авторитетное мнение сегодня тоже, я думаю, будет в нашем разговоре интересно Олег, а вот мне очень нравится ваша фамилия, знаете почему? Она родная вот и Абдулин, а Вы Тахтаров, да, вот у нас, то есть, все-таки сами... вами. я же говорю, мне что
2: нравится в Татарстане, меня никогда не коверкают. Всегда, везде все четко произносят, и никто не переспрашивает 10 раз. Хотя в фамилии две ошибки было сделано, но мне прадед сказал, что их там переписывали какие-то метрики, и сделали две ошибки. Ну, какие уж ошибки, я не знаю, там, Тухтаров или там что-то, но главное, что мою фамилию произносят без ошибок, это очень приятно.
1: А, ну и следующий вопрос, конечно же, у нас в Татарстане, естественно, он, да, а вы татарский язык знаете, там, Иси Рахмет, Минамис Олег
2: Ну, ми- минимальный-то я знаю, но однажды даже играл что-то такое Татарина Ну да, 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 там это было где-то в Якутии Я тогда еще эту всю длинную фразу, которая в фильме была Которая заканчивала слова Весима Куркасана, я ему звоню товарища в 5 утра, и он начинает оправдываться, что он меня не боится, и вообще кто-то такой, и... Я говорю, да ладно, я прикалываюсь, а он насмеялся.
1: Ну, учитывая, что глаза у вас действительно очень добрые, да, но mm-hmm. в, в фильмах, которых мы видим, вы всегда представите им таким суровым мужчиной, как, ну, вот вот внушительно фактурным, из ваших уст, конечно, семейных ухасов, это звучит очень-очень угрожающе, я вам скажу. А после этого не приходилось применять вот языковую практику такую?
2: Не, ну, придется еще, я так что-то слабо, слабоватенько, я где-то, знаете, выучил, когда английский язык, Перестал учить испанский, перестал учить все остальные. Знаете, все начинают с тобой по-английски говорить. И это тяжело очень не их тормозить и пытаться другие языки изучать. Это, конечно, проблема. Надо начинать всегда каких-то с языков малых народностей, а потом уже заканчивать.
1: Понятно. Казани, вы э, последний раз были, по-моему, 2008-2009. Когда вот? Вы... Не,
2: я был, я думаю, гораздо раньше. Mm-hmm. В смысле, позже. и раньше был, и позже был, и... И я, по сути, с моего отсутствия, может быть, до дома всего выросло и все У угу.
1: а, да. вас здесь очень много проектов, я понимаю Так что, вот, например, сейчас, расскажите, пожалуйста, о цели вот сегодняшнего здесь присутствия а, Естественно, это... Вчера,
2: ну, в, Во-первых, вчера мы победили на таком фестивале событийного туризма. Вчера был министр культуры.
1: Ориентиры будущего, да? Да, да, было.
2: да, там был, да. И мы победили в общем номинации культура. То есть мы сделали самый лучший фестиваль. Но на самом деле самый лучший. Там, конечно, шоу весну еще засунули. Но ей уже 30 лет, и она все равно как-то искусственная штука. А у нас она действительно нужна. То есть наш формат, мотивационное кино и спорта тоже у нас фестиваль был. И у нас по рангу и гостей, и все, у нас такая площадь была заполненная. Я подумал просто, что там нас как-то не очень все-таки хорошо оценили. Надо сделать это здесь, подобное что-то. И вообще то, что мы хотели развивать в Ростове, мне кажется, надо сюда перенести, потому что, ну, и мне ближе к дому. Самое главное, да. В Нижний Новгород я не хочу, потому что там непонятно с руководством, что происходит в области. А здесь руководство очень хорошее. Я лично знаю очень многих и дружу с очень многими. Просто самый главный показатель, что их дети учатся здесь. Это для меня самый главный показатель. Значит, люди будут вкладывать деньги в республику. Значит, у республики есть перспектива. Поэтому мне Татарстан и нравится
1: У нас, конечно, в Татарстане, на самом деле, не принято, ну, вернее, как, мы любим гордиться своими достижениями, да, и когда мы говорим о каких-то перспективах, мы обычно немножко не то, что пальцы скрещиваем, да, мы стараемся говорить о вещах, которые уже имеют определенный контур. Если сейчас, вот именно вы говорите, хотел бы принести, что сюда, в Татарстан, некоторые проекты, вы можете нам хотя бы намекнуть, о чем речь идет?
2: Посмотрим, если получится. У меня есть товарищ в компании «Центр Партнершип», генеральный продюсер. Он очень креативный человек, очень здорово мыслящий и очень правильно мыслящий. Он ну, гений в своем роде. Я считаю, что ему нужно приехать в Татарстан, посмотреть тут пару мест. Во-первых, исторические фильмы здесь снимать гораздо легче, чем в других регионах. Ну, начнем с того, что фильмы на э, какие-то монгольскую тематику, там, э, с, сарматы. Скифы, вся, вся эта тема, она вот здесь дешевле снималась, потому что найти человека на лошади, я думаю, здесь гораздо проще. Мы приехал в любую деревню, да, свистнул, вот и все, одел там и в доспехи, и вперед за Родину, да. Вот, и народ, в принципе, не пьющий в основном сейчас, то есть, ну, отлично все. Ну,
1: у нас фильм, кстати, о... Фильмы снимают в последнее время очень часто, активно. Это вот прошло, прошли те времена, когда единственный фильм «Древние ветры», «Ветры и древние они очень там десятилетиями снимали. Сейчас все происходит намного быстрее. Вы, кстати, с молодыми кинематографистами, с молодыми вот режиссерами-артистами татарстанскими не снимали, а не встречались ли вообще, не общались ли. Потому что очень интересные ребята, они выдают на гора в год несколько фильмов.
2: Ну, встретимся, если мы что-то качественное увидим с моим партнером, товарищем, угу. то обязательно встретимся
1: А хотели бы сняться в, 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 в татарстанском фильме?
2: Я бы хотел сняться в своем фильме, который я снял в Татарстане У меня была бы жизнь тысяча лет, я, может быть, и А так пока у меня свои проекты, которые я должен сделать, и мне на них просто времени не хватает
1: а в каком типаже вы себя видели бы? Например, ну сейчас просто продолжаю... Я что-то в типажах себя
2: не вижу, я вам... Тут... Ну,
1: идея, может это детский фильм, например, да. сейчас очень популярно у нас снимать здесь детские фильмы.
2: Ну, кого бы хотели сыграть?
1: Баба или гей? Нет, нет, помните,
2: помните, Тина Канделаки, Федора Бондарчук. Кого бы хотели сыграть? И гея? Может быть, Вордалака?
1: Нет, ну понятно. У вас, значит, свой вами, Бразилион не будем, а, собственно, как бы немножко фантазировать на эту тему. Хорошо? Нет,
2: я бы пофантазировал, просто, mm-hmm. знаете как, вот чем больше говоришь, тем меньше получается. Я же, как Михалков с Кончаловским, строить, в рестораны быстрого питания. Вот, поэтому, ну, надо делать, а потом... Вот у меня, кстати, ошибка была с этим, с ростовским фестивалем. Я немножко боялся, что не получится, и из этого вот, до да, центрального средства информации почти ничего не дошло. А получилось так, что мне все сказали, что это лучший фестиваль в России за всю историю современной России. Плюс э, я очень хотел избежать той куларности, которую я увидел на Кинотавре. Меня просто чуть не вырвало от этих ВИП в ВИПе, ВИПом погоняет, потом какой-то стоит еще шатер, который супер ВИП. То есть девушки, кстати, заходят туда без пропусков, а, ну, красивые только. А мужчины ага. должны какие-то супер-вип-приглашения иметь. Я думаю, что-то у меня друзья туда не ездят, там, ну, актеры, там, Дима Дюжев, там, еще кто-то. Оказывается, у них у всех уже истории были. Они идут-идут, и вдруг они их куда-то не пускают, они просто разворачиваются и улетают.
1: Угу.
2: Я сказал, что у нас не будет этого. Есть, в частности, если бы я в Казани что-то делал бы, я бы вам не позволил бы делать никаких тут... Бабаев-Шмамаев было бы просто вот четко одна граница безопасности и все Остальное все, раз кино для народа, значит фестиваль для народа Значит, ну, народный праздник должен быть А я людей фильтрую очень хорошо и по безопасности, по логистике тоже сам разбираюсь
1: Спасибо большое, сейчас мы ненадолго прервемся И, конечно же, я очень хочу услышать ваше мнение о местной школе Единогорска Ну,
2: давайте, да, вот об этом поговорим
0: ГТО Шоу. Самое важное и интересное. На Спорт ФМ. Казань начинает ГТО Шоу. На Спорт ФМ. 91.9.
1: И мы возвращаемся на волны радио Спорт ФМ Казань. Напомню, сегодня в программе готово шоу у нас, да-да, тот самый Олег Токтаров. А мы сейчас говорим о, собственно, хотела бы поговорить о мастер-классах, которые вы здесь даете в Казани. Я в этом очень сильно рассчитываю тоже сейчас на Дмитрия Киселева, который находится в качестве соведущего рядом со мной. Напомню, это представитель Национальной ассоциации боевых искусств Республики Татарстан. Вы встречаетесь, Олег, с молодыми. В первую очередь, все-таки мы, надежда наша, да, это всегда спортсмены знаете, молодые. мне даже
2: не молодые интересны. Мне Кто? больше интересны тренера молодых А-а-а. Потому что молодых я могу Допустим там 100-200 человек э, Уделить внимание Но если я Уделю внимание 10 тренерам Которые действительно любят своих молодых А у них тысячи детей То эффект гораздо будет Более внушительный вот Завтра у нас в Powerhouse Gym В 4 часа Будет неординарная Немножко для меня встреча мы решили новый формат опробовать. Силовая бо- подготовка для бойцов э- на- смешанных, не наборств, неважно каких. Дело в том, что у меня есть какая-то наработанная методика, которой, насколько я знаю, ни у кого толком-то нету. За очень короткий срок подготавливает себя для уровня, ну, фактически мирового. То есть я на себе это опробовал два раза, нашел это метод научного тыка, просто жизнь случайно заставила. Потом попробовал, получилось. Потом еще раз попробовал, получилось. Потом сделал даже шоу на телевидении. И, и просто получилось. У меня ребята выиграли в Лас-Вегасе. То есть мы взяли, ну, не чайников, но людей, которые как бы не состоялись. У меня было шоу из несостоявшихся по жизни людей. не как личность, не как спортсмен. Такое шоу второго шанса. И все у нас, кроме одного нетрадиционного, он оказался, правда. Ну, я не против просто велся нехорошо. А все у нас стали кем-то потом. То бизнесмена, там, девушка у нас была, мужа нашла себе нормального, а потом быстро для бизнес открыла. У нее был какой-то там обол, непонятный алкаш, она выгнала его из-, из дома после шоу. То есть, я, а, у меня хорошо получается людей мотивировать. Но В данном случае я вас утром мотивировать не хочу, потому что меня тут за урок мой человек, который представляет мои интересы здесь, молодой энергичный юрист. Вы еще с ним встретитесь не раз, я думаю, он вас тут намотивирует.
1: Звучит как угрожающе, мне
2: кажется. понимаете, когда нужно приехать куда-то в 10 часов, он приезжает, звонит мне в 7, говорит, что он сейчас скоро выйдет. И каждый шаг он мне рассказывает. Ну, очень весело получается. А,
3: вот по поводу если уж мы коснулись этой темы, что вот сейчас происходит в федерации ММА России, которую вы возглавляете?
2: Я ее закрыл.
3: Все, да? Да, Она я ее закрыл. Я... А Более что того, за место нее?
2: Я ушел. У нас будет федерация мировая, та, которая мировая. единственная признанная тем чемпионатом, кстати, той компании, которую я выиграл и которую пока никто не выиграл. Это та, федерация, которая уже в спортаккорде и, возможно, они будут в Олимпийских играх. Это федерация, которая проводит чемпионат мира в Бахрейне. Там заявлено 75 стран, а вообще у них 83 страны, будет 84. То есть здесь я вижу целостность. Я терпеть не могу, когда мне приходят какие-то негодяи, которые какие-то гранты получили, начинают использовать слово дети. Хочется им сразу в дюндюль заехать, реально. Вот просто ненавижу, когда они проводят турнир, то есть деньги все по карманам распихали. Дальше-то что? Почему я в детдомах, например, не провожу семинары? Потому что дальше-то что? Я знаю, как с ними общаться, они меня через полтора часа, они на меня смотрят, как, как говорят по-английски, father figure. То есть и я не могу их бросать, да, еще одну рану делать, я просто для себя это решил. Так и здесь. То есть мы долго и упорно, пока на меня не начали кляузы писать, из-за того, что очень хорошо получалось проводили детские чемпионаты, они, в общем-то, у нас э, была целостность у нас было Я 500 помню, человек, 2000 граждан. человек, да, и не было ни одной травмы. То есть за 7 лет мы наработали такой опыт, у которого нет никто. И вдруг появляются там какие-то выскочки непонятно откуда, и, и начинает говорить, что мы там не имеем права заниматься детским спортом. Я говорю, ну хорошо, занимайтесь сами, где прибыль там нет. Сейчас они все разбежались, поняли, что денег нет, им это не интересно. Я за это время очень рад и благодарен всем. Я начал проводить детские фестивали. С детских фестивалей мы выросли до да, международного кинофестиваля. Так что нас пытаются ля-ля, а мы крепчаем. Это нормальная история.
3: А кстати, возвращаясь к напечатанному да, вот у вас трое сыновей. Кто-то из них занимается?
2: У меня младший Работает, занимается да. джиу-джитсу, старший занимался боксом. Сейчас он у нас такой эталон фитнеса постоянно подкачивается на инстаграме, там фотки ставит морду надо попроще делать. Я говорю, У меня Дима Билана молодость, ты напоминаешь. И, вот. А средний у нас лучший защитник какого-то университета в Аризоне, сам даже не знаю какого, был лучший защитник Калифорнии в американском футболе. Ну, как это называется, центр лайнбекер. То есть там такие пилорамы стоят, и у него все черные в команде, он один белый.
1: Олег, на самом деле вопрос вот именно... Затронули детей Очень часто наши гости Мне это здесь как раз таки рассказывают Дают советы родителям и так далее Большинство наших слушателей Это конечно же мужчины
2: У них самих-то дети есть Кто совет дает
1: да, обычно да. Вот, скажите, а вот какой бы совет а определяющий момент в жизни, когда надо ребенка отдавать куда-то в спорт, да? а Вот мы просим всегда дать плюс, например, в пользу своего вида спорта там, или, например, рекомендование О, не как- ждите
2: этого. Я, у меня четкое мнение, что отдавать нужно туда, где есть педагог правильный. Есть человек целостный, который будет готовить ребенка целостно. И как я приехала в Осетию, я говорю: знаете, почему в Дагестане всегда будут четверошники? Да потому что там никто не спрашивает Сделал ты домашнюю работу или нет Там нет ни одного педагога Который бы детей спрашивал А как вы написали творение, А поднаписали рассказ Сколько вы книжек прочитали Поэтому они всегда будут четверошники, Если они конечно не будут случайно попадать в других городах В руки каким-то выдающимся тренерам Это было например в Ну Вот
1: вам лично с учителями повезло Как вы Мне
2: считаете? очень повезло Если бы не было моего учителя Михаила Виталий Карлович. Потом у меня был второй, уже не учитель, а тренер. э, Баранов Николай, то чемпион мира по самбо. Если бы не было этого всего, то не было бы меня. Это однозначно.
1: Тренер должен быть каким? Тренер должен быть жестоким, тренер должен быть жестким. Потому что большинство родителей...
2: это не понять, э, это нельзя ввести никакие рамки. Знаете, разница между мастером, например, и тренером. Мастер может просто стоять, и вот этот поток знаний, он просто идет детям. Дети почему-то стараются. Дети почему-то вдруг находят... У нас организм не изучен. Он, он, он не такой, как у вас. Вот, братец 2-3, они с два-три. Не так не работает. Я говорю, он, посмотрите, была команда Мачестер-Юнинайд, прекрасная. Для них был мастер Фергус. Конечно, там был такой альфа-самец, жак стаи, но как они бегали, как они играли с ним, как команда играла. Сейчас команда набралась себе дорогих игроков, но они так не играют. Не было такого человека больше. Боевых искусств это еще, это еще более сильно развито. Есть, когда я, например, преподавал в Лос-Анджелесе, у меня было максимально человек, сколько может заниматься. Вот примерно столько же сидела, непременно а ровно столько же, сидела по краям и ждала своей очереди, потому что места не было в зале. Когда я ушел на фильм, на один долгоиграющий, я приехал через 9 месяцев и увидел, что ни одного человека не осталось, то есть они не нашли педагога там, по, который им нравился, они разбежались по тем педагогам, про которых я говорил хорошие слова.
1: Угу. Хорошо, а вот а, тем не менее, если то педагог... есть другими
2: словами, чем заниматься всякие непонятно кого там боксом, борьбой, там карате, кунфу, лучше человек идет в плавание, в баскетбол, если там есть действительно педагог.
1: Вот я хотел спросить, Большой... если бы у вас, например, для ваших детей, да, альтернатива была бы иная, какую предпочли, может быть, вы видели бы, там, например, футболистами, там, их всех, либо, там, да, отмятчик, пожалуйста, официально.
2: да, пожалуйста, просто, как можно ребенка загонять в рамки, ну, ясно, что ли, потом был. Ну, хотя надо давать все, там дальше он сам решит, что ему нравится, но я говорю уже, то есть давать как, у нас, вот, я говорю, было две секции, бокс и борьбы, с борьбы все выросли, все состоялись, с бокса все умерли или в тюрьмах. Ну, как вот так.
1: Ну, такой немножечко пессимистичный, ночь. мы все-таки сейчас уйдем что, на что перерыв. А, что да, а, потом вернемся, а потом вернемся к оптимизму. Да, да, да. А потом вернемся к оптимизму.
2: Это реальность такая
0: нормальная, наоборот, хорошо. Продолжим тему реальности
1: знаем. после перерыва.
0: При прослушивании GTO-шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91,9. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на спорта.
1: И мы возвращаемся в студию Радио Спорта м Казань. В рамках программы ГТО-шоу мы сегодня разговариваем с Олегом Токтаровым, мастером спорта ССР самбо. И как мы в самом начале разговаривали, уже говорили Вообще, так, много...
2: знаете, я заслуженный тренер России. Mm-hmm. Так ну, тоже например, на да. Ну, да.
1: Ну, так... Прошу прощения, заслуженный тренер, между прочим, России. Олег, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас находимся с вами в Казани, в Татарстане. Мы уже понятно, что у нас в республике очень много видов игровых, которые очень популярно развиты. да, И делается ставка большинством на развитие собственных кадров. Вы все-таки, когда встречались вот сейчас в ходе мастер-классов, общения с тренерами, на ваш взгляд, потенциал вот именно... Боевых видов искусства у наших деток каков? Потому что, а, допустим, опять же, хоккей, от хоккеистов, от футболистов уже давно требуют новую смену от местного. Но сейчас
2: вы меня заведете дело Давайте, том, что,
1: завожу а,
2: Дело в том, что инфраструктура, которая есть там, в данном случае в Казани, нет нигде Или почти нигде А результаты оставляют желать лучшего То есть о чем это говорит?
1: О чем? А то, тренеров педагогов не Педагогов нету, uh-huh. да То есть,
2: поэтому я говорю, что, наверное, мой следующий пресс был бы правильно собрать именно тренеров, педагогов Посмотреть просто каждому в глаза И более того, я бы посмотрел просто, как они работают Это тоже интересно, потому что иногда бывает человек-преступник Не потому, что он преступник, а uh-huh. просто его манера, его методика Вот у нас, например, мой товарищ, с кем мы занимались раньше, с кем мы ездили по фестированиям Пожил на Украине 20 лет и не знаю, что с ним случилось Получил там образование в свое время Ну Ситуация тяжелая, приехал, сделали мы Обратно русское гражданство Везли в город, устроили тренера Вот он преступник, я ему говорю То есть у него ни одного результата Его дети не уважают Он с ними орет Я шепотом Разговариваю, меня дети слышат если они не услышат, они получат такую банку или они выйдут из зала. И родители у меня не присутствуют, и у меня родители не диктуют, что, что делать. Не нравится, идите к другим. У него они, дети, орут, шумят, что-то такое, знаешь, то есть. Я говорю, ты преступник, ты, ты что, приехал из Украины разрушать э, наших детей, что ли? Говорят. То есть с кем они вырастут с тобой под твоим руководством? Ну, понимаете, да, понятно,
1: вожу понятно понятие Вот, а, кстати, Дмитрий, вот вы же тоже у нас преподаете. Скажите, вот в данной ситуации прав ли? Мне кажется, все-таки вопрос опять часто упирается в зарплату. Я говорю, могу ошибаться? Да не упирается
2: он в зарплату, потому что я вот эту вот хрень даже не называть мне, Я тут пришел однажды на заседание, на круглый стол в Думе молодых, э -э перспективных, что-то там форм молодежи. Вот им 20-25 лет, и вот они какую-то хрень несут. Вот реально просто другого слова не могу найти, потому что... Да Надо им кто-то что тут что-то дал. Почему в Америке никто никому ничего не дает? Берут и делают. У нас надо кому-то что-то дать, что-то там это. А что ты сделал, чтобы тебе дать? Ты что ты, ты мне доказал лично мне доказал, что тебе нужно дать? Если ты мне докажешь это а сам, я это выну из кармана дам тебе. Если у нас, как я уже вам пример проводил, у меня второй этот тренер. Ну нет результатов. Дети его не любят, дети ничего не умеют. Какую тебе зарплату? Мало того, что тебя здесь держат, надо пинком тебя отсюда гнать, тебе сейчас зарплату поднимать. Вот когда тренер, видно, что он работает, ему люди сами сбросятся, сами дадут. Чтобы он, дай бог, не уходил, чтобы узнает, что у него там плохо, финансовое положение. Нормальные родители, полно у вас родителей, Лимонинов, ничего страшного, подкинут. Можно всегда голову включить, сделать какие-то коммерческие секции, еще что-то такое. И в конце концов, там, да, бизнес, бизнес Все это, это можно
3: ну, Вот здесь вот, у Олега самое главное Прозвучало то, что результат Важен результат У нас пока важно все что угодно Образование не то, можешь ты работать, не можешь работать я тебя нет педобразования Там еще что-то, найдут 10 причин Но только не результат Ну вот
2: смотрите, например, я управляю позвоночник, потому что ну, это Я с этого прошел, мне это нравится Я знаю, что людям это, это ну, хорошо Я на себе это все отпробовал да мне люди выстраиваются в очередь. У меня нет диплома. Но я ни одному человеку не сломал шею. Я всем помог до одного человека. Всем. Я знаю, люди-люди-люди умирают от дипломированных. Ты... Умирают. Они ломают им там что-то еще. То есть, ну, как, тебе дано, либо не дано. Я с закрытыми руками раньше вот я прикасался, когда я был э, на, на пике. Не то что форма, когда я тренировал, когда я боролся еще. Э, Я прикасаюсь к человеку, я знаю, что он съел на завтрак, я знаю, о чем он будет думать через две недели. Ну, примерно так. То есть есть я знаю, какие приемы он будет делать, через какой момент, и когда он устанет. Ну, Куча информации от одного прикосновения с закрытыми глазами. А вы не боитесь
1: судебных преследований, например, мало ли что-то произойдет?
2: Что с кем, куда, как. Ну,
1: вот неправильно там, допустим, человек просто себя почувствует плохо и может... быть. вот пусть они,
2: те, которые дипломированные, боятся, потому что у меня это не происходит ни с кем. Я прикоснулся, я уже знаю, что с ним ничего плохого не произойдет Но я это знаю, мне это дано Я боролся с детства, я знаю тело, где оно, чего, куда растет, где какие нарушения Я просто на ощупь это знаю Это мне не в институте первый раз дали потрогать тело Я это тело, я вырос с ним С разными телами, понимаете?
3: Ну, к сожалению, этого
2: многие не И мне понимают. будет кто-то диктовать, кто вообще не понимает ничего об этом да иди ты нафиг я подкрою секцию в лесу Ко мне приедет больше, чем во все ваши дворцы Просто Олег. в данный момент У меня там другая миссия Должна сделать Конечно, я вернусь, возможно, к тренировочной деятельность И таких трениров полно Притом, знаете, что Допустим, когда я семинары провожу Я никогда не унижаю тренера Потому что его нельзя унижать Он святой человек, он с деятельностью Я бы приехал, уехал Я всегда сначала узнаю от тренера Что ему хотелось бы, чтобы дети услышали Я всегда его подниму Ой, его всегда уважают больше моих мастер-классов, чем до мастер класса Но правда, если тренер желать лучшего, то я, возможно, просто увижу и уйду. Я такое было в Америке. Один раз я взял, уж и уехал. Семинары, потому что ну, тренер такой, знаешь, Джим Джоус такой, такой гуру великий. Ну, то есть абсолютно не то.
1: Вы очень горячий человек, Олег. Я
2: угу. горячий. Сидел, спал, меня взяли, взяли медведя, подняли к У вас
1: периодически так это что хотел, вот кого-то вот дать там Это я
2: образно, чтобы это не делать руками, а словами.
1: Вот я это и хотела прояснить, а вообще вот в жизни. Человек горячий, который, понятно, там я... Я не понимаю,
2: горячий человек. Ну, по
1: но не знаю. меня эмоционально горячий. У меня уровень
2: стресса 27, вот недавно проверяли, а он только у нормального, спокойного человека начинается...
1: Это самоконтроль?
2: И я не знаю, что это. <свистит>
1: Вообще, в принципе, в жизни много бывает ситуаций, когда, которые могут и вас из себя вывести?
2: Не бывает. Я был, был шоу «Остров». <свистит> там провели одну дамочку, она думала, какая она, сучка, сейчас меня доведет. Потому что я специально туда поставил, то я ее нарисовал им, я прям нарисовал полностью, кого нужно привести в такой момент. Я же там не буду, как идиот, сидеть на этом острове полтора месяца.
1: Дима, тебе слово. Мне
2: доводится, я посмотрел, сканировал, я уже знаю, что человек будет делать.
1: Просто многие, Честа, поездив привет. по нашим даже казанским дорогам, учитывая, ну, некую такую печальную славу наших водителей, которые не очень любят дисциплину соблюдать, а многие даже профессиональные те же самые гонщики, бойцы... В, говорят... в
2: Египет куда-нибудь.
1: А, вот так вот, потому что они говорят, что у нас невозможно, а в Египте, значит, еще Ребята, да, еще одно успокоение, пожалуйста.
3: Вот, Федор Амельяненко совсем недавно заявил о своем возвращении, Да. Не знаю, чем он мотивировался. Вот что должно произойти, чтобы Олег Токтаров сделал такое заявление.
2: Видео увидел, что бабла-то нету. И поехал в Японию, там, тем более парень начал делать новый турнир. Один из тех, с кем упал замоток. Собрал тех звезд того времени. Сейчас по три боя даст там соперников народ привыкнет. А как еще привлекать? То есть я бизнесмен, так минимально, с минимальными средствами подняться на высокие, добьются, может быть, чего-то. Они надеются опять, что их будет. купит UFC, как и с Прайдом случилось. Что там, там, там все очень, что-то. Вы я, себе. знаете, я так вот так думаю, так ребята, ну там ну, раз, два, три, понимаете. Я помню, про все спрашивали, какую-то ерунду. Когда, ну скажешь, как, ну, ответишь на вопрос, ну что, давайте я буду врать, тогда не спрашивают меня. Да это обсуждать. А что обсуждать? Вот прошло время, вот все, как я сказал, вот я, значит, любое интервью с 94 года, ни слова еще не было такого, чтобы оно не сбылось, или что-то там придумал. Просто ради интереса. Ну, это так, слово я вам просто рассказываю. Угу. Просто эта тема неинтересная. Ну, не смог человек развить детский спорт, поехал зарабатывать бабу. Ну, и флаком, флаком в руке, что?
1: Небольшой перерыв, а потом вернемся к разговору.
0: Казань на связи ГТО Шоу на Спорт Сдавай, ГТО, слушай ГТО! На спорт FM.
1: Готово шоу на э, волнах радио м Казань. Сегодня у нас в гостях Олег Токтаров и Дмитрий Киселев. Помогает мне, собственно, в нашем сегодняшнем разговоре. А, хотелось бы, Олег, вы знаете, сейчас посмотрела вот, любуюсь на вашу фигуру на самом деле. А, скажите. Это? Ну, я его не вижу. Какой, ну, когда я приехал, сразу позов...
2: да. В Казани же, ну как? Ну,
1: чак-чак, треугольник, же, вот хоть, ну, леши. Нет, слушайте,
2: хоть... Самое ужасное было, когда я приехал сюда на Сабантуи.
3: Ой, мы с Сафином туда
2: летали представляете, от скачек дайте до, до борьбы 100 метров, через 50 метров шатер с едой по-моему в Нижнекамске было набережная Челны, ну везде это было какое-то обжорство
1: татарская кухня, кухня самая беспощадная кухня
2: ужасно. в что самое ужасное, что дайте, мне, вот, скажут про Олег, продай родину я могу за вкусно приготовленную баранину и канину пр- продать и, пол родины точную
1: а, кстати, про Сабанту, раз вы как раз шли на КРЭШ, это национальная наша борьба на поясах, не было желания... Был
2: главным судьей тогда, Марат Сафин, такой сидит рядом с президентом, тогда еще премьер-министр, такой, а знаешь, говорит, что сейчас Тактаров там под столом пишет, люблю, целую твой суслик, нормально такой. Нормально Мениханову сказать, это <з undergraduates> только танисисты могут быть такие. Но с тех пор мы звали друг друга сусликами.
1: Ну так вам вообще самому не хотелось вот так взять полотенце тоже, ну и раз татарские корни присутствуют. Нет, а я партерил
2: у меня колени, я пока еще не, не до восстановил.
1: Ну угу. вот я хотела бы все-таки про фигуру говоря, а, ой, что видимо, дела к обеду, сразу чак-чак перед глазами. Скажите, а вообще, в принципе, а как часто, вот вы занимаетесь? Чтобы чак-чак не ели уже лет Ваши
2: поэтому
1: Спасибо А вот вообще в принципе Как часто вы посещаете? Сколько часов в день может быть, вы если бы я, в я вот Сегодня
2: проснулся первый день Я, я более-менее здоров угу. А так Я каждый день тренируюсь Неважно где Когда я был в Сарове Я обычно бегаю кросс И до этого играл в футбол Но вдруг понял, что от футбола я Устанавливаюсь, потом неделю у меня все болит. А тут трос. Я чувствую себя великолепно. единственное, что если спать хочется, вечером могу сходить, побороться. Идеально. В форму ходишь просто там 3 дня, 4 дня.
1: Ограничения, например, какие-то питания у вас есть? Ну, когда вы находитесь ну, когда вне Татарстана. когда
2: я в лос uh-huh. нахожусь, да. Вот почему я не очень люблю ездить везде. Потому что дома я просыпаюсь, я с утра, значит, выпил водички талой, холодильничка, которым я уже там за ночь оттаяла. Потом я попил чаек свой какой-то там, беленький или еще какой-то. Потом я такой походил, походил, поделал какие-то упражнения. Потом я, может быть, вштырил так моте, может быть или пуэвчика, потом побегал, либо позанимался, либо там покачался, либо боролся, либо там еще что-то вот сделал. Повисел на своих там прибамбасиках, там вверх головой поделал какие-то прессы, поделал упражнения, которые позволяют держать спину в порядке. Ну, все это так спокойненько. и за ура нет рядом, потому что он в Татарстане в этот момент. И я готов. То есть дальше у меня пошел день. Вечером после восьми, после девяти обычно всегда там либо футбол, либо можно пойти бороться, либо еще. Ну, в Лос-Анджелесе в данном случае футбол, второй побороться. То и другое мне нравится. Или боксом позаниматься. Получается, что ты в прекрасной форме, у тебя желудок работает идеально. Я говорю, маму проверял, недавно приехал, себя на всякий случай проверил, вот сказали, что сосуды на уровне 31-летнего мужчины. Значит, что-то я понимаю, значит, эти декалитры оливкового масла, там все эти варианты разных чаев, талой воды, и то, что я люблю больше, кардиоупражнения, а не силовые, значит, наверное, я что делаю правильно.
1: А что у вас, кстати, с так называемыми вредными привычками? Можете себе позволить порой с мужчинами, так, в мужской компании, расслабиться, как это... Ну, у нас в России очень просто принято, ну,
2: да? я наркоман, касаемо еды. Если вкусная еда лежит, хорошая компания, я не замечаю, как все это оказывается в моем желудке. То есть, люди, которые меня кормят, это люди, которые дают мне наркотик.
1: Хорошо. А алкоголь, никотин?
2: Нет, никотин у меня, кстати, вот я... И сейчас у вас в студии немножко кто-то курил где-то там. Ну вот, знаете, фильм Нюхач. То есть я могу, могу унюхать запах сигарет за милю. И, э, даже в какой комнате курили, кто курил, и сколько. Ну, это ужасно. Это... Ну, у нас в стране хорошо сейчас эти стали бороться. А с алкоголем все очень неоднозначно. Согласно ну не моим исследованиям, но это моим. Я же встречаюсь с исследователями, разговариваю с людьми, которым за 90 с лишним, которые находятся в очень хорошей форме, мозги соображают, и они до сих пор в действии. Очень странная штука. Все они где-то 70-80 миллиграмм, и что-то крепкого пивают. То есть те, которые где-то после 45, до 40, я думаю, алкоголь вообще не нужен. Кофеин тоже в том числе. Я на этом остановился, помню книжку писать, думаю, какое-то странное заключение придумал. В стране у нас его не примут. Потом узнаю, оказывается, исследование. Например, есть одно комьюнити в Лас, недалеко от Лос-Анджелеса. Там, там у молодому 94. И вот у них вот такое вот сюда. В Японии, на Кинаве, они тоже, там, Саке, день тоже. Хотя вот Бердышев, который протал и воду втюхивает, он говорит, что алкоголь вообще не надо знаю
1: ну же классика водочка вино чачок ну водка нет у меня
2: водка нет у меня аллергия по <свят>
1: uh-huh. Понятно. а кстати вы вот сейчас а, хотела уточнить соцсети в нашем мире сегодня вообще жизнь без интернета без общения в интернете в всемирной этой паутине невозможно а вы сами как к этому относитесь потому что многие ваши коллеги естественно они спят с телефоном там твиттер фотографии фотографий в инстаграм и сколько раз там поджался наджался и все это а, они вывешивают а у вас кстати,
2: знаете, сколько раз я терял телефон или куда-то попадал, где не было никакой связи, только лучше становился. Потому что общаться надо с, ну, как-то с мирозданием. Вы никого не обидите. Разные жерлики бывают. А остальное все это бред. Я вот так, знаете, вот у меня какая-то фигня вылазит, когда Яндекс открываешь новости. И там какая-то чернуха одна. Ты все равно непроизвольно читаешь эту чернуху, потому что заголовки очень грамотно сделаны. Настроение у тебя портится, портится, ты становишься более депрессивным. А ты ведь ничего из этого не выносишь. Ничего полезного не выносишь. От этих новостей даже ничего полезного не выносишь.
1: То есть вы некий такой информационный вакуум, да, припоминание? Нет,
2: ну я, конечно, там на фейсбуке что-то пишу. Угу. Вконтакте уже ничего не пишу. Мне сын тогда его открыл, эту страничку. Вот, а в Твиттере вообще не понимаю, что это такое. Потому что Твиттер это... У каждого человека, там у кого много поклонников, якобы реальных поклонников, там процентов 1 процента Остальные все искусство. Когда вот это mm-hmm. я понял...
1: Стало неинтересно А если, посмотрим на эту ситуацию с другой стороны А если, допустим, ну, опять же, наши казанские, татарстанские тренеры Захотят вот просто задать вам элементарный вопрос Вне вашего пребывания, когда вы здесь, не, не здесь а Через интернет Вы можете, могут ли они это сделать? И отвечаете ли вы вообще на такие сообщения, это запросы? Да,
2: да, да, там, братуха Че, как дела, братуха? Да, сразу раз, как черный список Ну, то есть, если читать как-то правильно И достаточно лаконично представляется И объясняется Формирует суть да, вопроса Да, да, угу. то есть, ну это просто
1: То есть, ответ от, от самого вы Реально получить, на самом деле, совет Да, но И после этого ну, все бросили сейчас писать Не, не всегда
2: совет, не, но ну как, ну писали Раз, пришло похожих, допустим, там за неделю Два, три, 4, 5, то Я могу просто статью написать Как бы ответ всем ну, так обычно. Ну, бывает иногда, что просто конкретно человек. Mm-hmm.
1: А, вы знаете, все-таки хочу вернуться к тому, с чего да сегодняшний он разговор.
2: Был, был нужен, он что-то знаете, как-то он умудрился так сформулировать, что думаю, так. Энергичный, молодой, красивый.
1: Я хотела бы вернуться к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор. Это вот ну, творческая деятельность, да, потому что вас я лично увидела во многих ваших работах. Мне очень, конечно же, понравились. Скажите, таких, как я, на самом деле много. Где мы вас еще можем лицезреть в ближайшем будущем?
2: Все мои самые качественные проекты будут только выходить. Все мои самые любимые, они только только вот
1: сейчас. На стадии съемок они уже... Ну, они Значит,
2: сделаны уже, да, все. Может, они все, название все, все. скажете
1: нам заодно? Ну, ну mm-hmm. вот я
2: говорю, мне нравится проект на глубине, не знаю, когда они его выпустят. Мне нравится проект э, временно недоступен. Мне нравится Шелест, мне нравятся американские полные метры. которые. Там, например, нужна... Негодяя звали Озеров. Я говорю, не-не-не, Озеров это любимейшие российские... Комментатор, Комментатор. вы, вернее, давайте мы назовем этого негодяя Голубев А почему Голубев? А потому что этот негодяй, являясь главой города Решил начать игру с администрации города, которую я поддерживал И решили меня подставить, давайте его назовем вот этим
1: на самом деле, да, очень жестокий, мне кажется, такой подход, так очень тонко отомстить. А, Олег, спасибо вам большое за то, что к нам пришли сегодня в студию. На самом деле, а, много о чем хотелось бы еще у вас спросить. Я надеюсь, что у нас с вами не последняя сегодня будет встреча. Чтобы вы в завершении пожелали буквально несколькими словами нашим слушателям?
2: Да приходите лучше ко мне, я вам напрямую пожелаю
1: Спасибо, неожиданно а, итак, напомню. Не, ну я
2: буду приезжать, на самом деле Мы тут вот Динары вот, вот, Сафаровы э, Придумали какие-какие вещи
1: Друзьяны Сафаровой
2: Да, да, mm-hmm. да, да, да. Знаю. Что мы можем вместе сделать Потому что она такая девушка энергичная Образование получила Тем более есть возможности Вот, и э, у меня есть тот Великий Бабай, которого я слушаюсь мой старший брат Человек, на которого все говорят а чего вы так я говорю, а вот этого мы вам никогда не скажем mm-hmm. <laughs> вот и салихов это мы с ним дружим миллион лет назад Значит, сколько лет никому уже неизвестно но всегда очень рад когда я приезжаю сюда я его спрашиваю совета на каждый свой шаг
1: mm-hmm. Спасибо большое. Еще раз говорю, у нас напоминаю, сегодня в студии в рамках программы ГТО Шоу был Олег Тактаров, Дмитрий Кисеров, вела программа Елеса Анабдульна. Спасибо вам большое и до свидания.
0: Спасибо. ГТО Шоу только для казанцев. На спорт КП. 91.9.